1: Здравствуйте. Я рад вас всех приветствовать в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Где-то поздний вечер, где-то раннее утро. И тем не менее, здравствуйте. Присоединяйтесь в нашу программу «Накипело». И это открытый микрофон для вас. Программу, сценарий этой программы – Делаете именно вы, вам предоставляется слово в эфире, и вы, чтобы не держать в себе то, что накипело, наболело, о чем больше невозможно молчать, то, что вы хотите сказать, но не некому, просто некому, нет вокруг людей, которые бы выслушали это даже не то чтобы за благодарностью, а просто домой это все приносить не хочется на работе может быть другие отношения у вас есть возможность взять и сказать все что вы думаете то что вас тревожит то что заставляет в общем болеть душу все это в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. комментарии можете присылать вайбер WhatsApp, Telegram 8967 шесть 200 ровно 7002 ну, и такое небольшое обсуждение еще и в Ютубе идет. Там тоже можно написать. Ну, а самое главное, просто посмотреть и послушать, если, если, в принципе, сказать нечего. Хотя, я думаю, что каждый человек готов высказаться по тому или иному поводу. Итак, микрофон для вас открыт. У вас полторы, одна минута, полторы минуты. Ну, в зависимости от истории, в зависимости от вашего монолога. Можно уже начинать звонить. 8 800 200, ровно 9702. 800 200, ровно 9702. Попробуйте сформулировать сейчас то, что вы хотите сказать, произнести этот внутренний монолог, и мы будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Начнем буквально через две с половиной минуты.
2: Время не ждет, и что-то не вышло. Глядя в свою телефонную книжку, кого-то уже сто не слышно. Здесь ставим крест. Он уже никогда не придет Время не ждет Как в полуденной пробке Рассыпался бисер В картонной коробке Она дарила нам свои фейки Но их уже никто не найдет Только это в горах Как прежде поет Голосами друзей, мальчишек, голоса, и все тише, время не ждет, время не ждет, и мы как будто бы рады, нравим друг друга изысканным ядом. И слух говорит то, что надо, о а себя проводать, Каждый повод найдет. Время не ждет уставшие взгляды В Москве лен -ли, а тебе и не надо Это просто погоня за теми, кто рядом А зачем, никто не поймет Только эхо в горах, как прежде, поет Голосами друзей, мальчишек, Голоса и все тише, Время не ждет.
1: Ну что же, время не ждет. Итак, программа накипела. Что же у вас накипело за вот это вот время? Стоит маленькой искорке промелькнуть, и в душе поднимается настоящая буря, и хочется высказать про все, что вы думаете. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Андрей, Москва, здравствуйте. Андрей, говорите, пожалуйста, вы в прямом да, эфире. Здравствуйте. Это, это мы вас слушаем.
3: Такой, да, вот такой вопрос. Нам 65+, мы переболели в октябре коронавирусом. Карты заблокированы. Вакцинацию делать нельзя. Но вышел указ мэра, который говорит, просто 65+, карты не, не разблокируем. Это же бардак. Вот с нацией мы сделаем, мы как самоубийцы. Вот ходят сейчас все ветераны, вот таких, как я, полно людей по колдобинам. Транспорт заблокирован.
1: Да, Андрей, а И, вот не, это...
3: Мэр хорошие деньги сэкономил на нас. И говорит, что это он дал врачам 3 миллиарда. Но это не он, а мы дали врачам 3 миллиарда за счет нас. Это сколько денег? Уже полгода
1: почти. Подождите, а я слышал да. историю, вы поясните мне, я, может быть, просто не в курсе. Да. Я слышал историю, что человек, который переболел, и если у вас есть, значит, вот, антитела. Э, антитела, собственно, они зафиксированы, где-то вам разблокируют. должны ну, естественно. Никто нам не разблокировал.
3: Нет. Ничего. Приходите, вакцинацию делайте. Они тупо отвечают. И в департаменте здравоохранения, и социальный регистр, так называемый. Ну где куда только То говорить. есть вы катаетесь Стопа. сейчас
1: за свои? Ну естественно,
3: куда угодно. А это как бы под видом борьбы с коронавирусом.
1: Ну что это за бардак? Ну это и, да, и, да, то, то есть объясняется-то это, объясняется это заботой объясняет, да, о, о, о вашем здоровье, это объясняется? Якобы, да. 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 Я вас услышал. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, что позвонили. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Восемь 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород, Руслан. Слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, Руслан.
4: Ну вот Нижний Новгород у нас вот... Проблема такая: ветхий фонд. Так. Расселение ветхого фонда очень э, такими печально у нас все в нижнем Новгороде с этим все стоит.
1: Руслан, давайте про вас. Вы живете в ветхом доме и расселять вас да. никто не собирается, насколько я
4: понимаю. Не, у нас Максима Горького улица, Максима Горького, дом 240-Б, здесь пробовать нечего. Uh -huh. В принципе, центр города, два километра от Кремля uh -huh. вот. На Грубо говоря, в 2008 году расстелили половину дома. Это такой дом-барак. Вот. Дом-барак, здесь много было семей прописано и жило. Половину дома расселил застройщик в 2008 году. В 2008 году кризис, и все закончилось. Вот э, здесь осталось, можно сказать, половина жильцов. То есть он у вас полдома, рас...
1: расселенных полдома, дом ветхий. Какого года постройки?
4: 57 -го года. Ой, мама. В принципе-то он не такой уж и древний, но вы бы видели, если честно сказать, насколько уже крен сползает вот с боков. Чего с боков
1: что говорят по этому поводу? Ну, перспективы-то есть какие-то, или там абсолютно нет никаких перспектив?
4: Вы знаете, самое прекрасное, самое интересное, что я вам хочу сказать, что на... у нас будет прекрасный праздник 800-летия нашего города, uh -huh. и на праздник 800-летия нашего города нашего... будут нам красить фасад. Вот, вот у нас в Нижнем Новгороде тратят деньги... Ну, это не целевое, конечно, нехорошо такое сказать, это я сейчас я говорю, но по факту так и есть. Зачем красить гнилушки, которые сгнили изнутри уже все? Для кого они красят? Для гостей города? Ну, вот Нас оставляют еще на год жить здесь минимум. Вот деньги, которые выделяются на, на, вот, на покраску фасадов домов деревянных, которые уже сгнили все снаружи, приведение типа в порядок, вот, знаете, вот в этом плане здесь нужно проводить инвентаризацию. Ну, полную, глубокую. Просто у меня мало времени.
1: Я... Нет, нет, я, я услышал вас. Спасибо большое. Ну, это действительно серьезная проблема. Ну, спасибо, что рассказали. И очень хочется верить в то, что люди, которые отвечают, ну, на уровне правительства Нижегородского, на уровне тех людей, которые ответственны, ну, чтобы они услышали, что ну, да, знаете, сделаем красиво очередную Потемкинскую деревню, да, покрасим фасад еще и в яркую какую-нибудь красочку чтобы глаз радовал. Спасибо, что позвонили. 880 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 880 200 ровно 97.02. Две минуты у нас еще есть. Юрий Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста.
3: У меня простой вопрос. Когда у нас все равны будут перед законом, согласно Конституции? <сосы>
1: Вопрос хорош. Можно я вам встречный вопрос? Это немножко по-еврейски -по получится, но тем можно, не менее. Я... А когда я очень, а... Люблю, я очень люблю евреев. Да ну нет, это здесь, это просто такая, знаете, когда вопросом на вопрос отвечают, говорят по-еврейски. Вот поэтому здесь не да. про национальность. Поэтому я вам А было у нас такое время, когда было по закону?
3: Конечно, не было. Так, так а, уберите, уберите это с Конституцией, да и все, и делайте, хотите. У нас есть гарант Конституции, президент. Почему он допускает такие вещи? Почему Навальный смеется на весь мир над Конституцией государства российского?
1: Услышал вот вас, и... да. Услышал, спасибо. Но вопрос, который вы задаете, как вы понимаете, да, он останется без ответа. Почему у нас не все равны? А здесь начинаешь копать историю. Когда-нибудь были люди, которые там... Когда все было по закону и по Конституции, понимаешь, что, наверное, нет ни одного правителя, это ни при советской власти, ни при царской России, ни при современной России, где законы бы соблюдались от сих до сих. Обязательно кто-то оказывался равнее, главнее и так далее 8967 200 ровно 9702 ваше сообщение э, до да, откровенной показуха и гнилушки будут красить, и печеньки раздавать да спасибо большое присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира э, постараемся принять много звонков э, я напоминаю у вас минуту у вас полторы минуты все что наболело все что накипело все что хотите сказать цензуры нет единственное соблюдайте пожалуйста нормативную лексику это единственный ценс который у нас есть в эфире продолжим.
0: Макипела. Проект,
1: в котором слушатели
0: радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
5: Это было начало.
4: Это действительно история, которая
6: будоражит. Вся страна обалдела.
4: И Россия родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует.
1: С которыми вы приходите к нам в прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. И накипело – это когда остается только одно. Либо вот по-матушке начать крыть всех подряд по поводу чего накипело или по поводу кого накипело, либо сдерживать это все в себе. Но, как говорят, негативные эмоции держать в себе не надо. Можно очень быстро перегореть. И есть люди, которые любую проблему, серьезную и несерьезную, особенно если это касается этой личной жизни, принимают очень близко к сердцу. Но вот да, не то, что мы бы занимаемся здесь групповой терапии не дай бог нет ни в коем случае просто у вас есть возможность сказать за что у вас душа болит что вас, вас вот, вот выбешивает до такой степени что уже невозможно молчать в Академии в Перми пять лет в мужском туалете не работает унитаз, течет крыша. В Госуниверситете Пермского государственного, ну, в Государственном университете Перми студенты пожаловались на плесень в душевых. В сельхозуниверситете комиссия признала, что общежитие в плохом состоянии. В учебных заведениях учебников нет, обучают по распечаткам. 21 век. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Леонид, здравствуйте.
6: Михаил, доброй ночи.
1: Доброй ночи, здравствуйте.
6: Я самый занятый журналист. Вот. У меня вот есть эксклюзив, который я хотел бы вот на вашем сайте разместить комсомольской правдой. что у вас там огромный охват и так далее. Uh -huh. Если вам не сложно, все с вами подробности после эфира Путин идет на самом деле в пустыне с вашей редакцией. Я вас не разочарую, я думаю. Но, Кстати, вы
1: знаете, ведь есть интернет-адреса интернет-собака kp.ru интернет Интернет, собачка kp.ru э, просто напишите туда вы это же понимаете так будет быстрее вытянут, нет, вы, вы, вы же понимаете мы немножко разные организации радиостанция это, это одно э, из собственно так газеты просто... это другое спасибо что позвонили но попробуйте попробуйте именно так тем более что если у вас вы, вы пишущий журналист вот и у вас есть какой-то материал мы не то чтобы вот знаете сейчас вот позвонил человек лишь бы его от, 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 отпихнуть куда нет пишут добро пожаловать все, все флаги в гости к нам, но это вот уже в интернет-редакцию, они уж там подскажут, кому и как. На радио, ну, э, не совсем то, мы здесь говорим. 8967 200 ровно 02 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Э -э, здравствуйте, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 02 Александр, Нижний Новгород, здравствуй. Или Новгород Великий, смотря... Алло. Александр. Алло, Александр. Александр, не молчите. Ну, не получилось, Александр. Ярославская область, Нина, здравствуйте. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Михаил. Я
7: рада, что именно вы теперь ведете эту передачу. Я хочу сказать о русском языке на радиостанциях.
1: Давайте. Давайте.
7: Речь пойдет. Не только о комсомольской правде, но я в основном э, слушаю комсомольскую правду. Вот, за многое вам благодарна. Но вот рус русский язык так страдает, что у меня действительно накипело. Uh -huh. Вот прежде всего о неправильных ударениях. Примеры. Блага. Потом парикмахерская. О организовывает. Uh -huh. Нет такого слова. Дальше, диспансер, uh
1: -huh.
7: иконопись, uh -huh. Кра красившее полотнище, имеется в виду полотнище... П полотнище, знамя.
1: да, а, извините, я да. могу спросить, Нин, простите, пожалуйста, а что с парикмахерской не то?
7: А потому что не ха должно звучать, а ка, парикмахерская, uh -huh. слово парик, uh -huh. вот, они а не парик, uh
8: -huh. вот.
7: Это, это очень сейчас распространено угу. Вы знаете что? Вот когда говоришь человеку Не говори Звонит, говори звонит Ой, я так привыкла Я обычно говорю Но у тебя внуки Если бы не было внуков Говори как хочешь А внуки должны слышать правильную речь Тем более слушатели Радио тоже должны Слышать правильную речь Нам раньше как говорили Слушайте дикторов телевидения, слушайте дикторов радио. Теперь дикторов нет. Теперь ведущие. Но на это как же не обращать внимания-то? Обязательно. Не, ну, спасибо это, вам
1: большое. Вот, минуточку, минуточку, да, минуточку. Да, да, давайте, вот да. еще
7: что. Да. Много, много слов грубых, угу. отвратительных. Угу. Это что это за слова? Говносыр, хосла", 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 срач.
1: Все, я вас понял. Да, давайте мы не будем повторять эти нехорошие слова. От меня вы их точно не услышите. Вот. Буду следить за своей речью. Это я вам со своей стороны обещаю. Что касается других, ну, я надеюсь, что они тоже слушают программу. Нина, спасибо вам большое. Но язык меняется. И понятно, что если бы я сейчас бы сидел, как Юрий Борисович Левитан, и это была бы совершенно другая программа. Совершенно по-другому. И новости бы преподносились по-другому. А русский язык, он гибкий, он живой. И я иногда и вульгаризмы использую, использую, идиомы и так далее, и тому подобное. Стараюсь этим не грешить. Что касается ударений, да, грешны, простите, и с числительными, и с ударениями. Ну, могу сказать, я буду следить за собой. Спасибо. Павел Приморье. Накипело так, что накипят водителей по обледенелой трассе, смело бы лед напрочь. А вот обещание дорожников не действует. Кожемяка, пора водить репрессии к ответственным за порядок на дорогах. Это из Приморского края нам поступило. Добрый вечер. Обидно, что при советской власти мой город Железнодорожный... Извините. Обидно, что при советской власти мой город Железногорск Красноярского края отапливался мирным атомом... А сейчас углем не самого хорошего качества. За отопление квартир приходится платить больше денег. Хозяева угольных шахт строят яхты, вывозят деньги из России. А может, всей Сибири переехать в Крым? Спасибо. Виталий, Красноярск. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Следующий телефонный звонок. А, Галина, город Видная, Московская область. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел... Ой.
1: Да — Да-да-да, Я... -а говорите, пожалуйста, мы вас слушаем внимательно.
9: — Я хотела, спрос... хотела сказать, почему все платное для детей — Детские секции платные, вот футбольные секции 5 тысяч, подготовительная школа, тоже 3 тысячи с лишним детский сад получается где-то 10 тысяч, зарплата да, зарплаты небольшие. И для взрослых деток, которые уже подростки, лет 16-15, они болтаются по подъездам, где-то собираются, кучкуются, нет ни клубов, ни каких-то вот, ну я не знаю, ни дискотек у них нет, некуда им деться. Давайте социализм.
1: Слушайте, ну вот я сейчас... Вы пока говорили, да, я просто открыл. Написано, значит, бесплатные секции в Видном. Я понимаю, что здесь половина секций на самом деле платных. Но неужели вообще ничего бесплатного нет? Бесплатные кружки...
9: Вот я просто хочу свою... Вот моя семья, моя дочь работает. И вот, пожалуйста, 5 тысяч стоит футбол, ходит на секцию. Потом подготовительные курсы в школу, в первый класс. Без них тоже не пойдешь. Тоже платно три с лишним тысячи. подождите, а... Да.
1: извините, а когда подготовительные курсы были платные, бесплатными? Когда да. подготовительные курсы были бесплатными? А... <связи> ну, подождите, <связи> мы выходили, же всегда репетиторы... Ну,
9: в школу так. и без всяких подготовительных курсов и без всего. Сейчас не пойдет.
1: А, вот это видите, это уже другая проблема, что обучают так, что без подготовительного курса, без ну, репетитора как уже... как
9: хотите, понимаете. Как хотите, понимаете. Я не знаю. Я вот вам говорю, что приходится платить. Приходится из бюджета выплачивать где-то 10 тысяч на одного. Угу. А если их несколько, то как? А если вот который побольше, так и не знаешь, куда его. Вот он пошел гулять, иду, господи, боже мой, раньше, знаешь, пошел в клуб, где-то они там, какие-то дискотики, там э, смотрят за ними или что, а сейчас
1: они бесхозные. Я вас понял. Спасибо большое. Обращусь сейчас к слушателям. Не потому что я ваши слова на недоверие принимаю. Ни в коем. Не-не-не. Значит, во-первых, я нашел районный центр культуры и досуга города Видное. Я понятия не имею. Надо на сайт зайти и посмотреть, какие там бесплатные кружки, но вроде как обещают, что есть. У меня сейчас и к YouTube аудитории. Есть вопрос. И к тем, кто нас слушает, может написать. Напишите, пожалуйста. Вот, э, ну, давайте опять. Не хотелось бы советскую власть брать, потому что в другое время совершенно другие отношения были. Цены были другие, люди были другие. Давайте возьмем 90-е, ну, хотя бы 90-е. Ну, из излет советской власти, конец 80-х. Все ли было действительно бесплатно? Ну, дома пионеров, это понятно. Кружок авиамоделирования какого-нибудь тоже понятно. Но насколько я знаю, у меня друг учился, в, в, ушел в большой теннис, так с них брали деньги с родителей, и за экипировочку, и за форму брали деньги. Может и небольшие, но это не было бесплатно. Напишите, пожалуйста, было ли бесплатно действительно все, все кружки, детские и не детские, 8967-200 ровно 9702. Здравствуйте, согласны ли вы с академиком Глазевым, который говорит о том, что у руля нашей страны одичалые и строители блатного феодализма? Я, я не знаю. Мне надо почитать, что сказал академик Глазьев, чтобы не было вырвано из контекста. Бесит откровенно бесит, когда на радиостанцию в эфир приходят иностранцы, а ведущие начинают бисер перед ним метать и заискивающие, заглядывая в глазки, спрашивать. Ну как же мы недоделанными уродами себя считаем? Ясно, спасибо. 8 800 200 ровно 02 8-800-200-0907-02. Есть кружки бесплатные, у меня внуки ходят. Программа замечательная, мы узнаем не только проблемы людей, но и проблемы России. В целом это проблемы России, которые беспокоят людей, проживающих на территории России. Каждого из нас. Это ваша передача. Небольшой выпуск новостей, небольшая пауза. И после этого мы вернемся в эфир в программу, которая называется «Накипело». Оставайтесь с нами.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда». Говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
2: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой твоей любви.
0: Настоящие эмоции. Это то, о чем я, в принципе, мечтал всю свою сознательную жизнь. И настоящие люди.
4: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда».
4: Живи настоящим.
0: «Накипело» – проект, в котором слушатели «Радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей
1: темы. Что же волнует людей? Я читаю сейчас ваше сообщение. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Наболело сказки про средние зарплаты, особенно учителей и врачей. Это же про работу на несколько ставок. Спасибо. Это из Владимирской области сообщение. Вот здесь пишут, и я спросил, а были ли у нас все кружки бесплатные? Дом пионеров, фотокружок, очень интересно, полезно и бесплатно. Здравствуйте, я Роман Дальнобольщик из Испании, Валенсия, 80-го года рождения. Сам вырос в городе Азове, Ростовская область в 90-х. Почти все секции проходил, и было бесплатно все. Михаил, доброй ночи. Скажите, пожалуйста, почему в России бензин только дорожает, несмотря на мировые цены нефти и на мировых биржах? У меня, к примеру, родственник живет на границе с 95-й там стоит 24 рубля, а у нас только дорожает, хотя сами добываем. Заранее спасибо за ответ. Ну, это вот в удивительной стране живем. Когда спрашиваешь у экспертов, что говорят они, а вы знаете, они говорят, а Норвегия, между прочим, тоже нефтедобывающая страна, посмотрите, сколько у них стоит литр бензина. Смотришь, в Норвегии действительно там там под, в общем, очень много евро. То есть по сравнению с нашим... Но давайте не забывать, опять же, уровень жизни в Норвегии, средние зарплаты в Норвегии, средние зарплаты в России. Почему у нас бензин дорожает? Когда нефть дорожает? Почему у нас бензин дорожает? Когда нефть дешевеет? Это удивительная страна просто. Ну вот, вот так вот живем. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ивановская область... Валерий, слушаю, здравствуйте.
6: А, добрый вечер, Михаил д Михайлович. Добрый вечер. Это я вчера вам звонил, меня накипело
1: такой.
6: Три меня в ручка заработала. Угу. Вот. А, нет, вот, Миша, в советское время я в кружки ходил там, да, бесплатно. А в ручку у меня вот в первый класс ходила подготовительный тоже бесплатно. Внук ходил, вот недавно бросил, два года тому назад в бассейне тоже бесплатно. Ну то есть есть бесплатные
1: бесплатные сети?
6: Есть, есть это, в Нижегородской области я тогда жил. Uh -huh. вот. А, просьба, Миша, у меня к вам вот Лена А, и у вас тоже это. Вот вы голосование ставите на WhatsApp, да и нет. А у меня вот нет ни WhatsApp, вот у многих нет интернета. Я понимаю, да, но это
1: голосование, это просто показатель, ведь кто-то не может а -а -а. проголосовать, поэтому пишут сообщения. Спасибо большое. Давайте мы все-таки будем принимать сейчас телефонные звонки. Благодарю, что позвонили. Давайте мы будем принимать телефонные звонки все-таки людей, которые хотят высказаться, у них действительно кипело. Спасибо, что вчера звонили, сегодня, ну, вот уже постоянные слушатели передачи есть здравствуйте добрый вечер владимир краснодар да
6: да да здравствуйте михаил. здравствуйте вы меня слышите да
1: очень хорошо слышу
6: михаил в общем я многодетный отец вот и хотел это самое дети когда родились двойные у меня последние вот хотел расширить жилищные условия кинулся 6 соток обещанные государство. вы сами понимаете если и дадут ну еще кстати так и не дали детям уже по 9 лет
1: младшим вот. Если Зачем, дадут, подождите, за 9, 100... за 9 лет 6 соток не дали?
6: Нет, нет, если и дадут, то там, где Макар не, не коров, mm -hmm. это 100%. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, родители выделили мне участок 3 сотки, он приватизированный, все оформили на меня, чтобы я мог строиться. Что вы думаете? Кинулся я получить э, разрешение для строительства, в администрации заявили, извините, 18 метров от фасада, это интересы нашего города. Мы там собираемся расширить трассу. Здесь строить нельзя. В общем, разрешили мне на этих трехсотках построить дом в размерах 2 на 5. Думаю, ну ладно, это администрация нашего округа. Угу. Обратился я в администрацию города. Именно по строительству все. Там представитель, кстати, председателем был человек из ЛДПР. Меня выслушали очень внимательно. Посочувствовали все. И знаете, что они мне посоветовали? Это Возьмите ипотеку, купите участок, тот, как, где городу будет неинтересно, и стройтесь там сколько хотите. А здесь вы извините, вот как можно, я, я просто не понимаю. Я вот 6 лет бью, бьюсь за, за разрешение, чтобы не разрешили построиться 12 квадратов, мы живем сейчас в вчетвером.
1: Вы на 12 квадратных метрах да, живете да, вчетвером?
6: Да, 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 да. И не могу разрешение получить, я построюсь. Только чтобы, чтобы, чтобы дали разрешение. Так вот, разрешение я у нашего, нашей администрации не
1: могу получить 6 лет. Да, еще раз, вы откуда? С Краснодара. Краснодар. Ну, да. вот, ну, единственный могу совет, пробуйте еще, потому что сегодня, сейчас идет год выборов. Им да, очень... Я, им...
6: я понимаю, но...
1: Им очень некомфортно не, не будет отказывать многодетному. Ну, у, у вас трое, да, если я понимаю? Да, у
6: меня четверо. А,
1: четвер, четверо уже. Это мы
6: сейчас э, с двумя живем в одна, 12 сотках. Ой, на 12, на 12 квадратах.
1: И, и при усадебном ничего нет? То есть, эти...
6: Три сотки мои.
1: А, три сотки ваши.
6: Да, я они по... мои по закону, ну, то есть приватизированы все. Но на, на них мне запрещают строиться, потому что когда-нибудь, может быть, будут расширять дорогу. Угу.
1: Может быть. Понятно. И причем они ну, мне да. за
6: это ничего не предлагают.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Спасибо. Ну, опять же, надеюсь, что в Краснодаре сейчас люди с большими чинами, ответственные, все-таки слушают это все. Может, поможете человеку, уважаемые, дорогие, назначенные, избранные? Чего он мается-то? Четверо на 12 квадратных метров. 8800 200, ровно 9702. Григорий Красноярск, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
10: У нас тут пешеходные э, дорожки на коммунальном мосту. Ну, каша грязная. Вот как нуль пришел, так он на всю зиму. Uh -huh. и, и еще я вот вел кружки, э, ну, без диплома, да, раньше разрешали. То есть, а теперь вот запретили почему-то, значит, но все равно люди, когда идут на завод, допустим, они приходят к такому же дяде Васе без диплома там.
1: Подождите, просто вы занимались подвижнической деятельностью, вы по собственной инициативе, не имея там какой-то специализации, оформленной документально. Это есть. Не, ну, документов нет, я понял, без диплома, диплома А чем вы занимались, мне просто любопытно?
10: радиокружок, фотокружок и значит и эстрадную студию вел то есть я сам выступал э, в театре то есть э, на золотой маске дальше был
1: и, и чего сказали сказали что без диплома нельзя без бумажки да, то ты... без
10: диплома нельзя сейчас вести кружки а вот студии которые вот они ведут они же будут за большие деньги а так вот, допустим, на полставки где-то в школе брали человека, да, какого-нибудь, бригадира, или просто с высоким разрядом, да, и он вел кружки при социализме, при этом, который прошел у нас, да, и все прекрасно было, ну, то есть и дети бесплатно приходили в школы и на всякие кружки, то да. есть... А теперь вот это все вот обломили таким способом, что без диплома, как говорится, в образовании нельзя. Один,
1: один вас... вопрос. А кто обломил? Мне просто интересно. Это департамент образования а вот туда... ваш местный.
10: Законотворцы... Законотвор... Законотворче... Законотворчеством, кто занимается, вот они так это самое решили. А... Но дело в том, что, вот, допустим, если взять в театрах, да, вот у нас часть очень огромная, может, процентов 20 там, или 30, даже народных артистов, они все как бы не имеют кто-то высшего образования, кто-то, значит, два, там, три курса закончил. Ну, вот так вот жизнь
1: почему-то. Ну, я понял, да, спасибо большое, У -у -у. но, опять же, могу единственное, что посоветовать. Но ну, если вы такой, ну, как я сказал, подвижник, да, если вам это, это надо, это, если вы готовы с детьми заниматься, причем заниматься, я не знаю там за какую сумму, вполне возможно, это бесплатно напишите вы, возьмите лист, несколько листов бумаги, напишите, сядьте, потратьте два часа, напишите свой бизнес-план и заказным письмом в мэрию. Вот прямо там мэру, а то и губернатору. Значит, уважаемый товарищ такой-то. Я такой-то, такой-то на протяжении нескольких лет. Со мной занимались там столько-то детей. И, и, и веду такие секции. Могу вести вот то-то, то-то, то-то. Меня отстранили потому-то, потому-то, потому-то. Ну и посмотрим, что ответит. Э, ходил на беговые коньки, Удобные были взносы небольшие, совсем не критичные, но были в советское время. Э, спасибо, это по, на ютюбе сообщение. Так, полторы минуты у нас, успеваем, наверное. Татьяна Анатольевна, Новосибирск, у вас полторы минутки, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Вот я как посмотрю, у нас сейчас вот происходит э, ну как борьба с Навальным, значит, Путин плохой и прочее такое. А я говорю другое, uh -huh. что у нас не Путин плохой. И вообще про Навального вообще ничего не известно, как че-то какие-то разговоры только ходят. Но у нас все делается для того, чтобы просто буквально подвести Путина. Потому что вот чиновники делают абсолютно все наоборот. Что они декларируются, как говорится, декларируются, декларируются, а все, а все получается шиворот на вывод. Допустим, сейчас вот даже, даже тот же самый Жириновский выступал вот сейчас по радио. Ему, видишь, публичная дома нужны. А что за нравственность? Вот это плохо по против нравственности. Извините, у нас в советское время никаких публичных домов не было. Мы жили нормально, и нормальной жизнью, и все. И эти же кружки были, и, и, и я без всяких кружков, да, вернее, в кружки ходила. Ну, понимаете, люди, дети совершенно по-другому воспитывались. И матери уходили с утра до вечера на работе. И мы на улице там ходили, мы не знали ни матов, ничего. Да, да я, я понимаю, да. да, но мы... А, да, мы
1: реализовали. Да, мы... с... мы... Спас... а... Спасибо, извините, пожалуйста, просто 20 секунд до завершения этой, этой части эфира. Не потому что я не готов вас выслушать, просто время заканчивается. Но опять, давайте мы, мы все-таки не будем сравнивать то, что было 30 лет назад при советской власти. Как я и говорил, и время другое, люди другие, времена другие, все поменялось. Надо, конечно, смотреть, как было, как стало, но здесь ведь вопрос, а как вот сделать... Так, чтобы сейчас было так же, как было Магипела. тогда. Проект,
0: в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивает.
0: С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Закуска, наведу порядок. Макиепела проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует: политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей
1: темы. Спасибо, что присылаете сообщение. Михаил, доброй ночи. Почему, по-вашему, среднее образование втоптали, в, ну, понятно, слово, на букву «Г»? И благодарю за ответ. Ну, опять же, вы поймите, да, я в программе, которая называется «Накипело модератор». Я не смогу, наверное, ответить на большинство вопросов, которые вы задаете. А вы задаете абсолютно правильный вопрос. Почему у нас образование такое? Почему у нас пенсионеры вот такие? Почему у нас зарплаты такие? Но обращаться ко мне как последней инстанции, потому это, это, это все равно, что разговаривать с зеркалом, потому что у меня точно такие же вопросы. Что касается среднего образования, опять же, почему среднее образование втоптали куда-то, а оно было вытоптано, ну, по большому счету, опять же, давайте, по, по, по большому счету вспомним, вот это вот презрительное отношение, ПТУшник, вот раз в ПТУ, значит, до института не дорос. Пренебрежительное отношение к среднему образованию было всегда. Уже потом жизнь показывала, что фрезеровщик какого-то, или слесарь, или автомеханик какого-то разряда намного продуктивнее и получает больше, чем инженер с дипломом. То, что сейчас среднее образование... У меня есть один ответ на этот вопрос. Только потому, что сейчас большинство родителей видят в своих детях, смотрят на них и думают, вот, мой ребенок обязан получить хорошее образование. Вот пойдешь на диплом, не поступишь на бюджет, мы деньги найдем. Пойдешь учиться на высшее образование. Понятно, что половине это, это высшее образование просто как козе седло. И вот он ходит потом с этим дипломом, как дурак с фантиком, потому что не знает, куда приткнуться. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Э -э, Санкт-Петербург, Лариса, Здравствуйте.
11: Здравствуйте, это Михаил Михайлович?
1: Да, здравствуйте, это Михаил
11: Михайлович, здравствуйте. Да. Я ваша коллега, старая журналистка. Михаил Михайлович, у нас в Петербурге крайне тяжелое положение с лекарствами для льготников. Льготники – это инвалиды. Uh -huh. а, вот, например, мне выписали вообще полки пустые. Вот вчера я была в аптеке совершенно, чтобы вытесать что-то, даже там нечего выписывать, пустые полки. Положение такое уже несколько лет. А сейчас, вот с прошлого года, вообще тяжелейшее. Нет лекарств.
1: А чем объясняют, вот. что говорят, почему нет лекарств? Вот,
11: послушайте, значит, в октябре э, мне выписали рецепты для сердца лекарства и для глаз а, ну, другой еще, а вот эти лекарства с октября так лежат неотоваренные рецепты, теперь снова куда они непригодны.
1: Понимаю, что говорят? Говорят, что говорят, в перспективе... В
11: вы положение какое в стране, вы знаете, будет-будет, занимаемся. Понятно. А, звонила я сама, звонила много раз. Но положение
1: не меняется. Услышали вас. Спасибо большое. Мы периодически в наших эфирах, в линейных эфирах, возвращаемся к проблеме лекарств. Но вот теперь вы сказали про Санкт-Петербург. Я думаю, что мои коллеги с радиостанции «Комсомольская правда» Санкт-Петербург сейчас слушают это все. Или завтра я им об этом расскажу. Будем выяснять. Спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира Хабаровск с нами на прямой связи. Но ну, это уже а, до да. до доброе утро, Валерий, здравствуйте.
12: Да, спасибо, Михаил Михайлович. Да. Михаил Михайлович, ну что свеч на дорогах, вот скажу о нем. Угу. У нас на левом берегу находится много очень товариществ садово, угу. садово товариществ. Была построена асфальтная дорога в середине 70-х годов. Но с тех пор ее только раз 300 метров отремонтировали. Когда приезжал Дмитрий Медведев, ну, смотри, до дозабор, она разбита вообще, ну, уже непонятно как. А Люди, не мог, ну, бросили, многие там, процентов 80 уже бросили наши участки. Хотя до Хабаровска, вот я вижу огни, например. Место великолепно, протока, осиновая протока, там, много поток, пеннинская потока, ну рыбацкого потока, uh -huh. рыбы, ягоды, грибы, но ну, дорога убивает все. Мы писали много раз в еврейской область, потому что она относится к еврейке. Uh -huh. Вообще-то по, Через я вижу Хабаровск, не они. А, уже находится в 180 километрах.
1: Ну, и, есть, мы... и, и сколько вы с этой дорогой мучаетесь, да, ну собственно вы, сказ... им... вы сказали про Дмитрия муч... Медведева, это 2000... до, до 2012 года, да?
12: 12... Не, 12... ну, он приезжал в году. Uh -huh, uh -huh. но он как раз он как стороне от дороги там, от сделали там, там, метров
1: я просто понял, извините, звук пропадает, но я понял. Проблема с дорогой и место хорошее. Здесь есть опасность. Вы сейчас, как скажете, как придут туда такие деловые люди, как построят дорогу. Просто были такие прецеденты. Знаете, место хорошее, рыбное, лесное, грибное, озера. Построили дорогу, а потом взяли так, участочками, огородились. вот И... Ну, от, от нормальных людей. Я-то их ненормальными называю, тех, кто все это сделал. А они считают, что они, значит, вот они построили, они имеют право, это их дорога, это их территория. Ну, и так что, ну, опять же, про разбитую дорогу спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Сергей, Сергей в посадке, Евгений, слушаю вас, пожалуйста.
3: Доброй ночи, Евгений, пожалуйста. Здравствуйте. Хотел бы водителям работать есть по телевизору много говорят, детям собирают деньги на лечение. Но сколько уже вот, где текстом пересажали вот это, конфисковали денег, тяжели, уже вот, ну, даже жалко смотреть как-то по телевизору, и радио все еще делаешь, и переключаешь каналы. Ну, рад бы помочь, вот водителям сам работаю, на самосвале, вожу песок, шибом в Москву
8: поселок Ужаниновский
3: под Москвой. Uh -huh. ну, неужели нельзя помочь? Ну так, все деньги -то с
1: тобой не заберешь. Это... Ну, здесь ответ очень простой. Что я могу прокомментировать? Спасибо. Это действительно накипело у очень многих. И здесь про детей и про сбор средств с помощью смс-ок пишут, ну, чуть ли не каждый второй. Я вот что могу сказать. Во-первых... Вроде как сказали, что будет государственный благотворительный фонд, и это была информация уже этого года. Это первое. Второе. Да, всегда на, там, на, на, на Руси еще были такие, знаете, купцы, хапуги. Ну, так, сейчас их олигархами, тогда их купцами называли. И вот он, значит, нагрешит, наворует, людей позапарывает, крепостных своих, значит, ну и тогда. А потом вот такую... Хорошую пудовую свечку в церкви поставят, и вроде как отпущение грехов. Сироткам на сиротский дом что-нибудь выйдет. Вот. Всех денег, вы правильно сказали, на том свете деньги-то и не нужны. Вот. Очень хочется верить, что действительно когда-нибудь ситуация вот с этим вот поменяется. Вот, и мы не будем собирать деньги с помощью СМС-сообщений и прочих сообщений. Но пока мы... вот Спасибо, что позвонили, спасибо, что сказали, что наболели. Бабушка говорила, что человек без высшего образования подобен беспородному коню. Только бочку с водой таскать туда и сюда. Ну, уважаемый Олег, я не буду мудрость бабушки оспаривать вашей. Вот. Знаете, просто некоторым это образование, уж если по аналогии с конем, не в коня корм. Вот, не в коня. Вот он получил два диплома, Работает совершенно не по профессии, так что человек, который от земли, от сахи, просто умеет, ремесленник хороший, умеет что-то руками делать, и может у него диплом как раз ПТУ, профессионального технического училища, Он, у него золотые руки. Нужно ему высшее образование? Почему-то кажется, что нет. Спасибо большое. Это была программа Накипела. Слушайте нас. и Мы обязательно встретимся в эфире. Рассказывайте, что накипело. До встречи.
0: Накипела проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.